0: Reforming Heart, hari ke-15 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Iman Yonatan Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 14, ayat pertama hingga ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo dialah yang memakai baju efod pada waktu itu tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada Bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu. maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, Orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia bawalah baju evod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efot diantara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Beth Awen. Mari kita merenungkan. Bacaan hari ini mencatat kemenangan yang Allah berikan bagi Israel. Catatan kemenangan yang tentunya akan menjadi jauh lebih spektakuler andai kata Saul menaati firman Tuhan dan Samuel masih bersama-sama dengan dia. Tetapi faktanya Saul gagal mendengarkan firman dan Samuel sudah meninggalkan dia. Di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Samuel bangkit dan memisahkan dirinya dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Tuhan tetap menyertai Israel Tuhan memberikan kesempatan kepada Saul untuk bertobat dari ketidakpercayaannya dan belajar untuk mengandalkan Allah. Alangkah sabarnya Tuhan. Dia masih bersedia menunjukkan bukti penyertaannya melalui kemenangan luar biasa yang diperoleh Yonatan anak Saul. Yonatan mempunyai iman kepercayaan yang sangat besar kepada Allah. Dia berperang dengan hanya disertai satu orang untuk melawan sepasukan Filistin. Bahkan di waktu yang akan datang, dia juga akan begitu beriman dengan keputusan Allah menyingkirkan Saul dan tentu saja termasuk dirinya dan memilih Daud. Bahkan dia mengikat janji dengan Daud seolah-olah Daud sudah benar-benar menjadi raja. 1 Samuel 14 ayat yang pertama mencatat bahwa Yonatan mengajak pembawa senjatanya untuk pergi ke dekat salah satu pasukan Filistin untuk menyerang mereka. Dikatakan juga bahwa Yonatan dan bujangnya itu pergi diam-diam. Mengapa diam-diam? Mungkin karena Saul tidak juga mengambil keputusan mau bertindak seperti apa. Saul mulai menunjukkan diri sebagai pemimpin yang tidak punya keahlian sama sekali, selain mempertahankan tahta. Banyak pemimpin seperti ini. Hanya tahu strategi memenangkan suara, menjaga popularitas dan elektabilitas, tetapi tidak becus memimpin. Hanya tahu menjaga tahtanya dari ancaman orang lain, tetapi tidak tahu menjaga rakyatnya dari kekacauan. Hanya tahu menikmati posisi sebagai penguasa tanpa pernah tahu akan mengarahkan rakyatnya kemana. Tetapi Yonatan berbeda dengan ayahnya. Dia tidak memperdulikan namanya ataupun tahtanya. Dia hanya ingin kemenangan bagi umat Tuhan. Maka dia pun bertindak demi umat Tuhan. Ayat 3 mengatakan bahwa Ahia, salah satu keturunan Eli, adalah yang memakai baju efot. Ini berarti dialah yang menjadi imam untuk mencari kendak Tuhan di dalam peperangan itu. Dialah yang seharusnya memberikan firman dari Tuhan mengenai apa yang harus dilakukan Israel di medan perang. Tetapi ayat 3 ini mengatakan bahwa keputusan Yonatan untuk bertindak bukanlah berasal dari imam Ahia. Keturunan Eli masih memakai baju efot tanda keimaman. tetapi tidak lagi mempunyai otoritas untuk mengarahkan umat Tuhan dalam perang. Tuhan bekerja melalui gerakan hati Yonatan dan tidak lagi memakai keturunan Eli sebagaimana telah dinubuatkan dalam 1 Samuel 3 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ahia masih menjabat sebagai imam sebagai jabatan kosong, karena fungsi imam tidak lagi ada padanya. Tuhan sedang menyatakan hukumannya bagi keluarga Eli, sebagaimana dalam kisah selanjutnya dia menghukum Saul yang memberontak kepada Tuhan. Baik Ahia maupun Saul sama-sama menduduki suatu jabatan kosong, jabatan tanpa fungsi. Orang yang menjabat sebagai pemimpin, baik politik maupun agama, yang mendapat penghormatan, fasilitas, dan penghargaan sebagai pemimpin, juga akan sia-sia kalau Tuhan tidak memakainya. Untuk apa mencari jabatan kalau ternyata tidak berfungsi? Tetapi Yonatan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ayat 6 menunjukkan iman Yonatan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong meskipun hanya dua orang yang pergi berperang melawan sepasukan musuh di perkemahan mereka. Tetapi ayat 9 dan 10 menyatakan keberserahan penuh mereka kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, pasti terjadi, walaupun Tuhan tidak wajib melakukannya. Doa kita akan menjadi doa yang penuh dosa kalau hanya melihat ayat 6. Ayat 6 perlu diimbangi dengan ayat 9 dan 10. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan sanggup, tetapi apakah Tuhan mau melakukannya. Tidak seorang pun bisa memonopoli Tuhan dengan permohonan yang diberi label iman. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, tetapi saya juga harus yakin dan percaya bahwa Dia tidak harus menolong. Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap kita. Tuhan tidak mempunyai keharusan untuk bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan iman yang sejati dan keberanian sejati, Yonatan bertindak bagi umat Allah. Keberanian yang sama dengan yang terdapat pada Daud ketika dia menghadapi Goliat. Iman dan keberanian yang membuat kita berpikir, kenapa Tuhan tidak menyingkirkan Saul dan mengangkat Yonatan untuk menjadi raja? Bukankah dia memiliki segala kualifikasi yang diperlukan Yonatan tidak akan pernah menjadi raja karena Tuhan sudah menyingkirkan ayahnya beserta dengan seluruh keturunan ayahnya, termasuk dia. Maka kita bertanya lagi, mengapa Tuhan menyingkirkan orang beriman dan berani seperti Yonatan? Pertanyaan ini tidak akan dijawab karena ini sebenarnya pertanyaan yang salah. Lalu pertanyaan yang seharusnya itu yang seperti apa? Pertanyaan yang seharusnya adalah, mengapa di tengah-tengah keturunan Saul yang sudah disingkirkan, tetap ada orang beriman dan pemberani seperti Yonatan yang Tuhan bangkitkan. Mengapa di tengah-tengah garis keturunan Saul, bahkan anak Saul sendiri, Tuhan izinkan ada seorang pahlawan besar seperti Yonatan? Cara bertanya seperti ini membuat kita peka melihat anugerah kebaikan Tuhan kepada orang yang disingkirkan sekalipun. Tuhan tetap membangkitkan Yonatan menjadi pahlawan besar meskipun dia adalah anak Saul. Raja yang menghina Tuhan dan yang akhirnya Tuhan singkirkan. Kisah selanjutnya dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-16 adalah inti dari bacaan kita hari ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin ke tangan Yonatan. Lalu setelah itu timbul kegentaran yang dari Allah menimpa seluruh perkemaan orang Filistin. Barulah kita mengerti kisah kepahlawanan Yonatan hanyalah prelud dari kisah utama, yaitu Allah yang berperang bagi Israel. Aksi Yonatan hanyalah pendahuluan dari aksi Allah mengacau balaukan orang Filistin. Event utama bacaan kita bukanlah betapa hebatnya Yonatan, tetapi betapa dahsyatnya Allah Israel. Dialah pahlawan sejati bagi bangsa Israel sejak dari Mesir di padang gurun, perangkanaan, zaman hakim-hakim hingga zaman Raja Saul, bahkan sampai seterusnya. Tuhanlah yang bekerja, Dialah yang berkuasa. Dialah yang harus dipermuliakan. Kita tidak pernah mungkin menjadi sorotan. Itulah sebabnya Tuhan sangat memakai orang-orang rendah hati sebab orang-orang seperti ini sadar bahwa mereka harus menghindari spotlight dan menjadi aktor utama. Mereka sadar mereka tidak memiliki hak maupun kemuliaan untuk mendapatkan penghormatan sedemikian. Karena kesadaran itu, mereka memberikan segala hormat dan kemuliaan kepada nama Allah saja. Sebaliknya dengan Saul, dia mau menjadi tokoh utama. Itulah sebabnya dia gagal. Ayat 20 menunjukkan cara Tuhan menghancurkan Filistin. Kalau dalam 1 Samuel 13 ayat 22 mengatakan bahwa Israel tidak memiliki pedang dan lembing, maka ketika Tuhan bertindak, dia memakai pedang dan lembing orang-orang Filistin, sehingga mereka saling menikam satu dengan yang lain. Mari kita melihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya. Mari renungkan sifat-sifat yang dimiliki Yonatan. Dia beriman dan sungguh-sungguh berani bertindak demi nama Tuhan. Orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang paling berani. Berani untuk mengampuni, Berani untuk mengasihi. Berani untuk bertindak dengan cara Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dia berserah kepada kehendak Tuhan. Dia tidak pernah merasa kalau Tuhan harus mengikuti keinginan dia. Jika Tuhan berkenan, maka dia akan memberikan kemenangan. Jika tidak, maka jadilah kehendaknya. Yang ketiga, dia menjadi contoh bagaimana Tuhan tetap memberkati orang yang setia kepada dia. meskipun orang tersebut berasal dari kaum yang sudah menghina Allah dan menolak dia. Yang keempat, dia siap untuk turun dari panggung dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Allah yang menghancurkan Filistin, bukan dia. Kemenangannya tidak merebut hak Tuhan untuk dipermuliakan.